0: Syntelet Älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle DRA Consulting. Tämä jakso on live-taltioitu Äly 2022 tapahtumassa pikku Koko tilaisuuden voi katsoa verkossa. Osoitteen tallenteeseen löydät jakson esittelytekstistä. Oletteko kuulleet, että Helsingin yliopiston farmasian tiedekuntaan ollaan perustamassa maailman ensimmäistä? kestävän farmasian professuuria. Se on lahjoitusprofessuuri, johon DRAkin on omalta osaltaan osallistunut. Ja tästä aiheesta me nyt seuraavaksi kuullaan, pelastaako vihreä farmasia maailman. Mielenkiintoinen otsikko. Sanja Carlson toimii tutkijana ja projektisuunnittelijana Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian ja teknologian osastossa. Hän on tutkinut lääkkeiden ympäristövaikutuksia jo pitkään ja julkaissut aiheesta myös monia teoksia ja julkaisuja. Sanja, ole hyvä.
1: Hyvää huomenta vaan kaikille. Vihreä farmasiahan siis Tähtää toimiin, joilla lääkkeistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää. Lääkkeitähän kulkeutuu ympäristöön monia eri reittejä ja ympäristöön päätyessään niillä on tunnettuja vaikutuksia siellä eliöihin ja, ja ekosysteemeille. Tähän hyvin liittyy myös tuon äskeisen esityksen näitä megatrendejä. Siellä tunnistin suurimman osan jollain lailla linkittyvän tähänkin ongelmaan. Eli tosiaan väestön kasvu ja kaupungistuminen ja, ja luontokato, nämä kaikki, ilmastonmuutos, kaikki linkittyy myös tähän lääkkeet- ja ympäristö-haasteeseen. Merkittävin lääkäinenjäämien lähde on itse asiassa lääkkeiden normaali käyttö. Eli kun me käytämme lääkkeitä tai lääkitsemme esimerkiksi eläimiä niillä, niin lääkäineet erittyvät elimistöstä ja päätyvät sitä kautta ympäristöön. Ihmisten lääkekäytöstä tietysti ne päätyvät lähinnä jätevesien mukana puhdistamoille, ja siellä osa niistä pystyy poistumaan näissä prosesseissa. Mutta nykyisellään jätevedenpuhdistustekniikat, mitä puhdistamoilla on käytössä, niin ei kuitenkaan kaikkia lääkeaineita sieltä pysty poistamaan. Tietysti myös valmistuksen aikana voi syntyä näitä lääkeainepäästöjä ympäristöön, ja tämä on erityisesti ongelmallista ehkä tietyissä maailmankolkissa, joihin tämä tuotanto on aika keskittynyttä. Ja, ja joissa ehkä sitten ympäristölainsäädäntö ja myöskin, niin kuin sen valvonta voi olla vähän puutteellista. Tämä aiheuttaa tietysti erityisesti siellä paikallisia isoja uhkia, mutta myös esimerkiksi antibioottien kohdalla niin tällaiset runsaat päästöt ympäristöön voivat edesauttaa myös antimikrobiiresistenssin syntymistä, ja se on sitten taas ihan taas globaali resistenssiongelma. Myöskin käyttämättömät ja vanhentuneet lääkkeet on yksi tällainen mahdollinen reitti ympäristöön, jos niitä väärin hävitetään vaikkapa vessanpönttöön huuhtelemalla. Kaikkien näiden riskien vähentämiseksi tarvittaisiin uusia keinoja ennakoida paremmin lääkkeiden vaikutuksia ympäristön eliöihin ja toimia, joilla vähentää sitten tätä ympäristön päätyvää lääkekuormaa. On myös tärkeää ottaa huomioon lääkkeiden tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset, ja ottamalla nämä kaikki näkökulmat, ympäristönäkökulmat huomioon lääkkeen koko elinkaaren aikana, niin lääkekehityksessä, tuotannossa, käytössä kuin siellä hävittämisessäkin, niin näitä lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Ja näiden haasteiseen ratkaisemiseen tarvitaan myös tätä vihreää ja kestävää farmasiaa. Helsingin yliopiston kunnassa tätä vihreää farmasiaa on lähdetty integroimaan opetukseen jo vuonna 2015. Silloin toimintansa aloitti tämä Generation Green-niminen työryhmä, jossa itsekin olen nyt mukana. En ollut ihan silloin vielä vuonna 2015 alkaen, mutta ihan heti siinä muutaman vuoden päästä, kun yliopistolle tulin hommiin, niin siinä kohtaa myös myös liityin tähän tähän ryhmään. Alun ja nykyäänkin ryhmä koostui ympäristöasioista innostuneista opettajista, tutkijoista, opiskelijoista sekä sidosryhmäläisistä. Ja tämä on ihan tämmöinen vapaaehtoispohjalta ö, aloitettu ja edelleenkin vedetään vapaaehtoispohjalta tätä projektia. Ja tässä oli ideana, että lähdettiin uudistamaan farmasian opetusta. Pääasiallisena tavoitteena oli integroida nämä ympäristön näkökulmat sinne farmasian opetukseen sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, eli ei minään erillisenä yksittäisenä ympäristökurssina, ö, vaan niin, että se tavallaan kulkisi siellä koko opetuksen mukana. Tavoitteena tietysti kouluttaa uusi vihreä sukupolvi tulevaisuuden farmasisteja, jotka ovat ympäristöasioista tietoisia asiantuntijoita, ja jotka osaa ottaa näitä ympäristönäkökulmia huomioon, missä tehtävissä sitten ikinä toimivatkaan farmasian alalla. Lääkkeet ja ympäristöaihe on viime vuosikymmeniä aikana noussut yhä enemmän puheenaiheeksi, ja myös esimerkiksi FIP, joka on tämä farmasian alan ammattilaisten maailmanlaajuinen kattojärjestö, julkaisi silloin samana vuonna 2015, kun Generation Greeningin toiminta alkoi tämmöisen ohjeistuksen kuin Green Pharmacy Practice, Taking Responsibility for the Environmental Impact of Medicines. Tämä ohjeistus käsittelee näitä lääkkeisiin liittyviä ympäristöhaasteita farmasian alalla, sekä mitä farmasistit voivat tehdä tämän asian eteen. Täällä ohjeistuksessakin on ihan oma kappaleensa tulevaisuuden vihreät farmasistit, jossa sanotaan, että tulevaisuuden farmasistit täytyy kouluttaa ottamaan huomioon lääkkeiden käytön ympäristönäkökulmat heidän työssään. Myöskin tiedätte hyvin varmasti Euroopan komission julkaiseman strategisen lähestymistavan ympäristössä oleviin lääkeaineisiin, joka julkaistiin vuonna 2019 siinä muutama vuosi myöhemmin. Ja siellähän on myös tämmöinen kappale, tiedottaminen ja lääkkeiden maltillisen käytön edistäminen, jossa sanotaan, että komissio aikoo selvittää yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa, miten ympäristönäkökohdat voitaisiin sisällyttää lääkärin koulutukseen ja ammatillisen kehittymisen ohjelmiin. Ja tämän Generation Greenin vuonna 2015 aloittama työ on siis ollut vähän niin kuin ennakoivaa jo ja eräänlaista näiden ohjeistusten ja strategioiden kansallista implementointia. Generation Greenin aloittaman työn pohjalta näitä vihreän farmasian periaatteita ja kestävyysnäkökulmia onkin nyt implementoitu menestyksekkäästi tähän nykyiseen farmasian opetussuunnitelmaan. Tämä kestävyysteema kulkee siellä mukana koko lääkkeen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvässä opetuksessa. Tästä muutosprosessista Tiedekunnan opetuksessa on kirjoitettu myös tuo artikkeli, josta näkyy klippi tuolla kalvolla. Eli se julkaistiin Sustainable Chemistry and Pharmacy-lehdessä vuonna 2020. Ja siinä tukena tässä prosessissa käytettiin tämmöistä aiemmin yritysmaailmaan suunnattua muutosjohtamisen mallia, mutta sen todettiin toimivan hyvin myös tämmöisen opetuksen kehittämisessä. Ja Kestävän farmasian periaatteiden onnistuneen implementoinnin kannalta tärkeiksi kohdiksi tunnistettiin se, että heti alusta lähtien niin muutoksen tukena ja siitä monitoroimassa oli tämä ohjausryhmä tavallaan, eli tämä Generation Green-ryhmä. Ja että muutosta edistämässä oli koko tiedekunnan johto dekaanista lähtien, mutta kuten Elina Hiltunenkin äskeisessä esityksessä sanoi, niin siihen tarvitaan tavallaan myös sitä koko porukan yhteistä, yhteistä työpanosta, eli se ei ollut pelkästään johdon päättämä strategia, vaan tässä oli mukana koko tavallaan yliopiston, tiedekunnan opettajat, koulutusohjelmajohtajat, opiskelijoita sekä sidosryhmäläisiä. Kaikki tavallaan sitoutuivat tällaiseen pitkäaikaiseen ja jatkuvaan (köhö) muutosprosessiin. Ja tässä mainitsemassani artikkelissa on tämä prosessi kuvattu tarkemmin, eli jos teitä kiinnostaa ihan se käytännön toteutus, niin kannattaa tähän, tähän julkaisuun tutustua. Nykyään kestävyysopetus on tärkeä strateginen tavoite Helsingin yliopistossa, ja tämä farmasian tiedekunnassa tehty työ on hyvin linjassa HY-tavoitteen kanssa myös. Farmasian tiedekunta on myös tehnyt aktiivisesti yhteistyötä muiden lääketieteen alojen kanssa. Eli Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille suunnattu kestävyyskurssi on aika uusi kurssi tullut hiljattain. Ja tähän liittyvää tieteenalakohtaista kurssia nimeltä Kestävä terveys on valmisteltu yhteistyössä farmasian lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen sekä eläinlääketieteellisten ää, koulutusohjelmien kanssa. Tämä kurssi on tulossa nyt ensi lukuvuoden aikana pilotointiin. Ja, ää, Ensi syksynä Farmasian tiedekunnassa aloittaa myös uutena tällainen kansainvälinen maisteriohjelma, johon nyt myös heti alusta alkaen on pystytty tavallaan tuomaan tätä ympäristönäkökulmaa ja näitä kestävyysasioita mukaan opetukseen. Opetus Farmasian tiedekunnassa perustuu toki tutkimukseen, ja vuodesta 2016 alkaen tiedekunnan tutkijoita on ollut mukana useissa tämmöisissä ympäristöaiheisissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa näihin lääkkeisiin liittyviä ympäristöhaasteita on pyritty ratkaisemaan. Ja tuolla kalvolla on lueteltuna nämä hankkeet, EPIC-hanke oli ensimmäinen iso ympäristöaiheinen tutkimushanke, joka oli Suomen ympäristökeskuksen koordinoima. Ja tässä hankkeessa tutkittiin pääasiassa lääkejäämiä sisältävien jäteveden puhdistusten tehostamista ja nimenomaan päästölähteillä, eli siellä tutkittiin sairaaloiden jätevesiä ja laadittiin myös suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan. Ja siinä hankkeessa on tämmöinen policy brief muun muassa julkaistu ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää. No, tämä hanke päättyi 2019, mutta vielä tietysti Suomen ympäristökeskuksen sivulta löytyy kaikki nämä hankkeen julkaisut. Eli jos tämä, tämä kiinnostaa, niin sieltä löytyy lisätietoa. Sitten tämä SADEN sudden hanke aloitti 2018, eli kestävä lääkekehityshanke. Tässä siis itsekin työskentelen tällä hetkellä. Ja Tämä jatkuu sitten vielä vuoden 2023 loppuun asti. Ja SADEN on siis tämmöinen, ehkä olette kuullutkin siitä, mutta tämmöinen Sustainable Drug Discovery and Development with End of Life Yield on tämä pitkä nimi hankkeelle. Tämä on siis monitieteinen tutkimuskonsortio, joka tähtää lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa syntyvien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä lääkealan kestävän kasvun tukemiseen. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto ja konsortioon kuuluu yhteensä kuusi suomalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Eli Helsingin yliopiston lisäksi siinä mukana on Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki. Tässä hankkeessa kehitetään muun muassa kustannustehokkaita tietokonemallinteisia tai in vitro-työkaluja joilla on tarkoitus arvioida lääkkeiden ympäristökäyttäytymistä. Esimerkiksi miten ne biohajoaa ympäristössä, tai miten ne esimerkiksi voisi kertyä bioakkumulaatiota kaloihin. Ja ideana, että näitä ehkä joskus tulevaisuudessa voitaisiin sitten käyttää myös ihan niiden lääkeaineiden suunnittelussa sillä tavalla, että ohjattaisiin sitä lääkeainekehitystä ympäristölle vähemmän haitallisten molekyylien suuntaan. Hankkeessa laaditaan myös politiikkasuosituksia, jotka edistää ympäristöystävällistä päätöksentekoa sekä kiertotaloudellisia ratkaisuja, joilla edesauttaa lääkkeiden pakkausmateriaalien tehokkaampaa kierrätystä sekä myöskin jätevesilietteen turvallista hyötykäyttöä. Ja tämä hanke on minun mielestäni ainakin erinomainen esimerkki tämmöisestä monitieteisestä tutkimuskonsortiossa. Hyvin erilaisia eri alojen ihmisiä yhdessä pohdiskelee näitä hyvin monitahoisia ongelmia, mitä lääkkeet, lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat. Ää, tässä SODEN-hankkeessa on tullut myös paljon julkaisuja jo, ja ne löytyy kaikki tuolta Suddenin nettisivuilta, mutta esimerkiksi yhden nostan tässä esille erityisesti on tämmöinen Dosis-aikakauskirjan teemanumero vuodelta 2020. 3-2020 löytyy myöskin verkosta ihan vapaasti ladattavissa. Se sisältää useita tähän SODEN-hankkeen tutkimuksia kuvaavia artikkeleita, ja Kannustan tutustumaan nyt ehkä erityisesti tähän teemanumeroon, jos olette kiinnostuneita lukemaan hieman lisää, mistä SADEN-hankkeessa on kyse. Sitten Premier-hanke on aloittanut 2020. Tämä on Prioritization and Risk Evaluation of Medicines in the Environment, iso kansainvälinen monitieteellinen tutkimushanke. Tässä on yhteensä 25 partneria ympäri maailman sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja, äh, hanketta koordinoi Radboudin yliopisto Hollannissa ja hankkeen johtaja on AstraZeneca. Ja mukana on myös useita siis lääketeollisuuden yrityksiä, ja Helsingin yliopiston farmasiantiedekunnasta on pari tutkimusryhmää mukana. Äh, Premierissä tähdätään myöskin niin lääkkeistä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseen ennakoivasti, siellä luodaan tietopankki ja arviointijärjestelmä lääkeaineille, jonka avulla olisi just tarkoitus tunnistaa ja priorisoida lääkeaineita, joille ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa niiden ympäristövaikutuksista. Edelleen on iso osa lääkeaineista sellaisia, joista ei tiedetä mitään niiden ympäristövaikutuksista, koska vasta vuonna 2006 tuli tämmöinen myyntilupavaiheen ympäristöriskinarviointi pakolliseksi uusille lääkeaineille. Mutta kaikki vanhat lääkeaineet, niin niistä saattaa joistain olla jotain tietoa, mutta suurimmasta osasta ei. Tämän hankkeen tavoite siis on niin identifioida sieltä ne riskiaineet, joille olisi tarpeen tehdä vähän tarkempia tutkimuksia. Siellä myöskin selvitetään mahdollisuuksia ottaa sitten näitä näkökohtia mukaan jo sinne lääkekehityksen alkuvaiheisiin myöskin ohjaamaan sitä lääkekehitystä vihreämpään suuntaan. Sitten vielä viimeisenä on transform hanke joka ei ole vielä edes ihan alkanut, on alkamassa nyt tulevana syksynä. Tämäkin on kansainvälinen tutkimusprojekti, jossa keskitytään myöskin ympäristöystävälliseen lääkekehitykseen vihreän kemian kautta ja myöskin tämmöisen benign by design lääkekehityksellä. Eli siellä just tavoitteena kehittää ympäristössä biohajoavampia lääkeaineita. Mm. Sitten näiden opetuksen ja tutkimuksen lisäksi, niin vihreän farmasian farmasian tiedekunnassa ja Generation Greenin toiminnassa on tärkeää myös tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tässä tavoitteena on jakaa tietysti tutkimukseen perustuvaa tietoa, jolla voitaisiin sitten edesauttaa kestävyystavoitteiden ja vihreiden periaatteiden sisällyttämistä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ja Generation Green on tehnyt paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, tuossa nyt ihan muuta vaan mainittuna. Ja ollaan esimerkiksi järjestetty seminaareja ja pidetty luentoja näistä ympäristöaiheista erilaisissa tilaisuuksissa. Eli esimerkiksi Farmasian päivillä järjestettiin jokunen vuosi sitten tällainen ympäristöteemainen seminaari sitä kautta tavallaan tietoa jaettiin sitten niin Farmasian alan jo valmistuneille ammattilaisille. Myös lääketietokeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä, ja GGN GG, eli Generation Greenin jäseniä on ollut luennoimassa ja keskustelemassa myös heidänkin järjestämissä tilaisuuksissa. Ja viime aikoina sidosryhmä on kasvanut myös viranomaistaholla, Fimea on liittynyt joukkoomme, mikä on ollut ilahduttava asia, ja Fimeaan on vastikään perustettu tällainen ympäristötyöryhmä, ympäristöryhmä, jonka jäseniä on nyt sitten osallistunut myös tähän meidän Generation Greenin kuukausittaisiin kokouksiin. Vuonna 2021 tiedekunta liittyi myös Helsukseen, eli Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituuttiin, mikä oli tärkeä virstan pylväs myös. Helsushan tarjoaa tutkijoille tämmöisen kansainvälisen ympäristön ja mahdollisuuksia tämmöiseen monitieteiseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kestävyystieteiden alalla. Ja tämän Helsuksen kautta tietysti avautuu myös lisää mahdollisuuksia vaikuttaa ja välittää tietoa myös vihreän farmasian tutkimuksesta yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Ja sitten lopuksi vielä mainitsen tämän, joka tuossa alkuun jo, jo myöskin mainittiin, eli farmasian tiedekuntaan ollaan tosiaan perustamassa tällainen maailman ensimmäinen kestävän kehityksen professuuri, joka tulee vakiinnuttamaan sitten kestävän kehityksen osaksi opetus- ja, ja, ja näitä tutkimusteemoja. Ja tämän ympärille rakentuu sitten tutkimusryhmä, joka tulee kokoamaan yhteen näitä alan asiantuntijoita tämmöiseen huippututkimuksen pariin tästä aiheesta. rahoittamiseksi tiedekunnassa on parhaillaan käynnissä varainhankintakampanja tosiaan, ja kiinnostus aiheeseen onkin ollut ilahduttavan suurta, ja heti alussa vuonna 2020, kun hanke aloitti, niin tämä lähti hienosti käyntiin itse asiassa farmasian opiskelijoiden tuella. Elikkä Tämä Helsingin yliopiston äh, opiskelija- tai farmasian, tiedekunnan opiskelija-ainejärjestö, yliopiston farmasiakunta, teki mittavan lahjoituksen professuurihankkeelle heti siinä alussa. Mikä oli tietysti tosi hieno asia ja osoitti jälleen kerran, että, että nuoret, mitä nuoret edellä, niin sitä me muut perässä. Ja että nuoret todella niin kuin kokee nämä kestävyysasiat tosi tärkeiksi ja haluavat myös olla omalta osaltaan tukemassa tätä työtä. Ja tähän mennessä hanke on kyllä saanut jo useita lahjoituksia sekä säätiöiltä, järjestöiltä, lääketeollisuudeltakin paljon ja myöskin yksityishenkilöiltä. Ja tosiaan kuten mainittiin, IDRA niin Consulting on myös ö, lahjoittanut tähän hankkeeseen ja kiitos, iso kiitos siitä myös teille. Kampanja jatkuu vielä ainakin tämän vuoden loppuun asti ja jonkin verran tästä tavoitellusta summasta vielä uupuu. Eli lahjoitukset tietysti otetaan mielellään vastaan edelleen. Ja tavoitteena on laittaa professuuri hakuun ensi vuoden alusta, ja henkilö voisi sitten aloittaa niin kuin 2024 alussa. No, esitykseni otsikko oli, että voiko vihreä, tai oikeastaan, että vihreä farmasia pelastaa maailman, kysymysmerkki. No, voiko vihreä farmasian maailmaa pelastaa, kuten otsikko kysyy? No tietenkään vihreällä farmasialla ei kaikkia maailman uhkia pystytään ratkaisemaan, mutta sen avulla meillä on ehkä yksi uhka vähemmän tulevaisuudessa. Ja farmasian tiedekunta, Generation Green-hankkeeneen on ollut tässä työssä suunnannäyttäjänä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja kehittämällä tätä vihreän farmasian opetusta, tutkimusta sekä edistämällä keskustelua myös niin kuin yhteiskunnallisella tasolla. Kiitoksia. 15 sekuntia. Jäin alle puheelle. Kysymyksiä Sanja.
0: Joo, ja huomasitte ehkä, että puhujan sukunimi oli päivittynyt. Paljon on aimisilmenon johdosta kiitos. Sanja Riikonen, että Joo, se, se ei ollut
1: hyvin painovirhe ehtinyt.
0: paholainen, vaan ihan viimeaikainen onnellinen tapahtuma.
1: Kiitoksia, siksi ajattelinkin esitellä itseni uudestaan sen niin oikein, kun sinä olit jo Joo.
0: <laughs> mutta nyt kysymyksiä Sanjalle. Joo. Mikrofoni tulee sieltä, odotetaan hetki, niin saadaan taltioitua hyvin.
1: Kiitoksia. Mä haluaisin kysyä oikeastaan, tämä aika paljon on menossa tähän aikaan tai REACH-suuntaan, niin onko teillä, kun on Fimea, niin onko ajatuksena myös, että REACH tulisi mukaan tähän toimintaan? No, en tiedä siitä tarkemmin, mä luulen, että... Tavallaan on ollut hyvä, että on tullut niin kuin viranomaistaho tähän mukaan, että päästään keskustelemaan myös näistä asioista sinne, sinne puolelle. Mutta nämähän on paljonkin niin EU-tasolla päätettäviä asioita, että, että se ehkä sitten sitä kautta tulee sitten näihin lainsäädäntöpuolelle. Ja, mut että tämä on niin kuin tavallaan keskustelua avaava ja ylläpitävä ehkä ryhmä. Joo. Kiitos, hyvä kysymys. <köhön>
0: Kiitos. Oikein
1: paljon ajatuksia herättävä esitys tämäkin, ja että tota, no, kestävä kehitys tulee lääketeollisuuteen, mutta tota, onko missä ohjelmissa tutkittu lääkekuorman vähentämistä lääkityksessä? Eli väittäisin, että tota, miljardien säästö, Suomessakin säätäisi pelkästään rationalisoimassa erityisesti vanhusten lääkehoitoa. Joo, äh, kyllä sitä tavallaan tässä SADEN-hankkeessakin silleen sivutaan, eli siellä on... on tota, äh, Käyty näitä, mietitty näitä erilaisia ratkaisukeinoja millä lailla, ja tästä on itse asiassa, niin teollisuudenkin kanssa ollaan tehty tämmöinen haastattelututkimus, missä näitä myöskin teollisuuden ajatuksia siitä, että mitä voisi olla näitä, joissa, no rationaalinen lääkehoito sinänsä ei nyt ole niin tietenkään teollisuuden äh, päätettävissä, mutta sielläkin nousi tämä asia esiin, ja tämä on kyllä ehdottomasti yksi Yksi tärkeimmistä ehkä niistä, millä voidaan nimenomaan siitä lääkekäytöstä aiheutuvaa kuormaa vähentää, koska tietysti lääkeethän on aineita, joita emme voi täysin lopettaa käyttämättä. Eli, eli joku että vältettäisiin semmoista turhaa käyttöä, niin se on, se on ehdottomasti niin kuin yksi, niitä, yksi niitä tärkeitä keinoja. Eli sen edistämistä on kyllä, tuetaan ja näin.
0: Kiitos. Oikein hieno katsaus ja tärkeä aihe. Mä menen ihan käytännön kysymykseen. Viittasit nuorisoon, niin koska meillä on sellainen tilanne, että apteekissa lääkkeiden käyttäjä valitsee lääkkeen mm. näillä vihreillä perusteilla. Tai nuori lääkäripolvi määrää lääkkeitä näillä perusteilla, joita nyt tuossa esitit.
1: Aeta, milloin tällainen
0: milloin tämmöinen tulevaisuuden näkymä on?
1: No, ää, tähän tietysti... Sitten tarvitaan jonkinlainen järjestelmä, joka kertoo meille, että mikä lääke on, on vähemmän haitallinen ja mikä ei. Tällainen luokitusjärjestelmähän on tuolla Ruotsissa olemassa, mikä perustuu sen lääkeaineen riskeihin ja haittavaikutuksiin. Ja tämmöinen luokitus on nyt tullut Suomeenkin, se on tuolla lääketietokeskuksen Farmaka Fennikassa julkaistu tällä hetkellä tämmöisessä premium verkkopalvelussa, joka ei ole vielä ihan ainakaan kaikille avoimesti käytössä. Tässä on tietysti paljon sitten asioita, joita pitää ottaa huomioon, että tavallaan nämä luokitukset perustuvat aina johonkin riskinarviointiin, joka on tehty tietyillä eliöillä, tietyillä tutkimuksilla, ja mitä näitä nyt ollaan tässäkin hankkeessa, sadehankkeessa tarkasteltu, niin, niin tota, siinä on tietysti... Äh, voi olla vaihtelua niissä luokituksissa ja se olisi hyvä tavallaan, jos sitä käyttää sen päätöksenteon perusteena, vaikka sitten apteekissa farmaseuttineuvoa tai kuluttaja varsinkin. Niin siinä on se ehkä riski, että jos niitä taustoja ei tiedä, niin saattaa joku lääkeaine näyttäytyä sen testin perusteella hyvin haitallisena ja joku toinen vähemmän, vaikka sitten lopupeleissä ne saattaa olla ihan yhtä haitallisia. Eli tämä on vähän semmoinen. Se, on, se olisi hyvä asia, että olisi todella niin kuin kattavasti tehty arviointi ja onhan se niin kuin askel eteenpäin, että tiedetään jotain niiden haittavaikutuksista. Myöskin, koska se on riskiperusteinen, niin siinä vaikutus on sillä, mikä se käyttömäärä on ja sitten myöskin se on hyvä ottaa huomioon, että jos jonkun tietyn lääkkeen käyttöä kovasti vähennetään tai se siirtyy jonkun toisen lääkeaineen käyttöön, niin sitten sen riski taas saattaa kasvaa, koska se myös se käyttömäärä vaikuttaa siihen. Mutta kiitos, on, on hyvä kysymys, ja taisi ehdottomasti hieno juttu, jos olisi tämmöinen niin kuin, systeemi, jolla sitä, sitä voisisi tällä tavalla ä, ottaa huomioon, kunhan se ei sitten myöntyvyyttä ja semmoista hoitoon sitoutumista häiritse, koska se tietysti terveys edellä, ja se on niin kuin, tärkein homma kuitenkin, että, että lääkkeet, lääkkeitä käytetään oikein ja, ja silloin kun on, on tarpeen, vaikka ne olisivatkin joskus vähän haitallisia sano vielä senkin, että onhan tietysti joitain lääkeaineita, jotka on tosi haitallisia ympäristölle, mutta ne on aivan olennaisia sitten meidän terveydelle käyttää, joten sellaisten kohdalla ei kuitenkaan voi suositella, että, että siirryttäisiin tai lopetettaisiin niiden käyttöä. Että. Mutta kyllä Kiitos ja kestävyys puolelta vielä. Sen verran sanon tähän, että, että jos olisi tämmöinen järjestelmä, joka ehkä arvioisi myös sen valmisteen kestävyyttä sillä tavalla, että miten Miten kestävällä tavalla, miten siellä on ilmastonmuutosnäkökohdat ilmastopäästöt huomioitu, niin se voisi olla tietysti yksi tapa myös arvioida sitten sitä, että suosittaisiin sellaisia lääkkeitä, jotka on niin kuin vastuullisesti valmistettu. Kiitos.
0: Kiitos Sania. <köhön> Kuuntele myös muut Älycast-jaksot ja livetaltioinnit. Ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.